0: Bike ultra hand sind
1: von TikTok bekannt
0: Jedis mit Foku Hilas im Sand sind mir
1: unbekannt <lacht> System Shock ist 30 Jahre her das ist wirklich lange, sehr.
0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen, Hacker, du Ungeziefer. Ähm, die Menschheit ist ein Virus auf der Erde etc. pp. Ich bin Shodan, deine Roboter. Mama, Hallo, willkommen äh, zu einer weiteren Folge In die Fresse mit Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen äh, und außerdem die Stimme aus dem Matrix-Netz, Dennis Kogel. <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, ähm, äh, quasi wieder, wieder dabei, wer die letzte Folge gehört hat, äh, hat äh, gemerkt, Dennis klingt anders, heißt Nina und weiß viele Dinge über Time to Penis. Ähm, gerne nachhören, falls ihr die nicht gehört habt, diese Folge. Die fand ich, äh, also quasi, das war für mich so eine, so eine interessante Erfahrung, weil ich da nicht dabei war und sie einfach so hören konnte, wie so ein wie so ein normaler Mensch. Oh, krass. krass, krass. Ja. Ähm, das war cool.
1: Vielleicht, also das, das freut mich natürlich sehr, ja. aber ich frage mich jetzt, ob sich jetzt vielleicht Leute fragen, in welchem Podcast sind wir hier gelandet?
0: Mhm. Ihr hört in die Fresse, ein Podcast über Videospiele. Ähm, es ist ein Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen. Oder beste Tagline ever. Schöne Gedanken zu klugen spielen, ja, je nachdem, ja, 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 ja. wie sie so sind. Ähm, vielleicht, bevor wir, bevor wir reinlaunchen, ich wollte dir nochmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, dass du überhaupt diese letzte, quasi also, dass die letzte Folge rausgekommen ist. Ja. Weil quasi der, der Grund, warum ich nicht da war, war so Sad News, mein Großvater ist verstorben und es war so viel. Familien, An andere, Dinge, andere zu tun. Dinge zu tun ja. und das fand ich einfach ganz, ganz toll, dass da du und Nina so krass in die Bresche gesprungen äh, seid und das war, das war einfach, das war einfach herzerwärmend und und schön.
1: Das freut mich sehr. Ja, Her Dankeschön. herzliches Beileid und äh, sei immer willkommen.
0: Ja. Und wir wollen heute aber über ein Spiel sprechen, das weirdly enough mich dann auch in dieser Zeit begleitet hat, weil man das mitnehmen konnte. Wir sprechen über Tears of the Kingdom.
2: Ich meine Untertanen und befreit dieses Land von der Herrschaft Hyrus. Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen. Tötet alle und jeden. Er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. <lacht>
1: Äh, aufmerksame Hörer, äh, wird jetzt aufgefallen sein, den Ton kennen Sie schon. Ja, die Zeiten sind äh, stressig, der
0: Terminkalender <lacht> ist voll. Exakt, das haben wir im letzten Mal auch gemacht. I'm sorry. Ähm, das ist okay. Ich finde, es ist ein, ein guter Ton. Er ist so mächtig, es ist, so, ist so vieldeutig, Time to Penis, etc. pp. Ähm, sexy Ganondorf, er ist zurück, er möchte die Welt überrennen, ähm, er ist sexier than ever und in Tears of the Kingdom möchte er die Welt zerstören. Ich habt es letzte Woche schon schon vorgestellt, ich möchte einfach nur so kurz einen, einen kurzen Mini-Überblick geben für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also Zelda Tears of the Kingdom ist der Nachfolger zu Breath of the Wild, dem großen Nintendo-Zelda, äh, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, 2020?
2: 70, 60. Oh, Ja, hört die letzte Folge, da wissen
0: genau. wir die Nachricht, ganz genau. Und ähm, wo man gedacht hat, wow, holy shit, das ist ja nochmal irgendwie diese Open World nochmal neu gedacht mit so Einflüssen, also Survival Games, Far Cry und so weiter und so fort. Alles erkletterbar. Alles erkletterbar, ganz offene Welt. Und wie wollen sie das toppen? Und jetzt ist quasi so Tears of the Kingdom ähm, mit noch größer, noch komplexer, noch überraschender, indem man nämlich, ähm, ja so die, das Hauptding ist im Prinzip, dass sie äh, ja naja, sich sehr, sehr inspirieren haben lassen, finde ich, von diesen so ganzen, eigentlich Indie-Games, die mit zu so bauen und Dinge zusammenbasteln zu tun haben. Also nur den Factorios dieser Welt, den, den Minecrafts dieser Welt, also Dinge, wo man so bast basteln kann, Dinge basteln kann, Raft, keine so. Ahnung. Ähm, okay. Das also, ist überhaupt ist, nicht der Impuls, den ich hatte, aber okay. es ist total interessant. Ja, um, und ja, genau. Und das neue Ding ist, du läufst durch diese Welt und du kannst jetzt Dinge zusammensetzen und Maschinen bauen und ähm, Augäpfel auf deinen Speer draufpacken, damit dein Speer zielsuchend ist, I guess. Ah, also. Es gibt sozusagen eine bestimmte Art von Bausteinen. die Man
1: man kann nicht einfach Dinge bauen wie Minecraft. Es gibt bestimmte Arten, Ressourcen, die vorgefertigte Bausteine, es also ist eher so eine Art, nicht mal Lego, Fischertechnik, falls es noch jemand kennt. Yeah. Kann so sagen. Also, es ist, also
0: es sind so Dinge, die sind festgelegt mm -hmm. und die kann man aber zusammenkleben. Mhm. Und Mit diesem wundervollen grünen Sekundenkleber. Also der magische grüne Sekundenkleber. Der sieht Sekund so ein bisschen ekelhaft <lacht> aus. Vor, so einigen, vor allen Dingen, aus. wenn man ihn an Essen macht. <lacht> ja. ähm, aber, und das andere ist, also es gibt so Spezialfähigkeiten
1: und eine davon ist, äh, also wirklich quasi das Klettern aus dem letzten Mal, dass dieses du kannst durch die Decke schwimmen. Das ist so, so lustig. Durch. Das ja. macht die Welt also noch
0: erforschbarer sozusagen. Ja. Du kannst und immer
1: zur Decke hochspringen und dann Und führt auch so zu, zu
0: total, also auch da ist es wirklich so ähm, interessant so also was für interessante Designideen da damit zu, zu die Kombination sind. aus
1: beiden Dingen, man nimmt eine Schwebeplattform, ja. baut da drei Baumstämme drauf, mhm. dann nächste Schwebeplattform, das macht man so lange, bis man keine Materialien mehr hat. Aha. Dann hält man die über sich. Aha. Und ich glaube, dann macht man, dann lässt man sie wieder fallen, dann macht man mhm. sie mit der Zurückdrehzeitfähigkeit, mhm. macht man sie wieder über sich. Mhm. Und wenn sie überall sind, dann springt man mit dieser Deckendingens rein mhm. und dann hat man quasi einen Fahrstuhl.
0: Ja. Das Genial. Das habe ich, hab ich nicht gemacht.
1: Ich auch nicht, ich hab's auch noch gesehen.
0: Okay. Aber das, das ist übrigens auch ein tolles Stichwort, also, dass, irgendwie, dass dieses Spiel so viel mit der Kreativität von ihren Spielenden, von ja. seinen Spielenden zu tun hat. Und dass man dann eben ganz, ganz viele Ideen mitbekommt von anderen Leuten, die klüger sind als einer und die einen Background in Ingenieurswesen haben. Und dann daraus, dann, daraus entspinnen sich dann zum Beispiel so, solche Sachen wie, hey, man kann ein Hoverbike bauen, indem man ein Steuerkreuz mit zwei Ventilatoren kombiniert und dann hat man ein Hoverbike, wenn man, das, wenn man die Ventilatoren in einem bestimmten aber, Winkel dran packt. Aber, ja, ich also letztes Mal war ich mega begeistert, aber ich, ich bin heute,
1: also selbst in der Zeit, ich bin heute Hater, Markus. Du bist heute Hater, Markus. Ich, die, ja. die, also diese, also A, ne, Subtext, was wir sozusagen, ich will es mal explizit machen, man sieht sehr viel von dem Spiel auf TikTok. Mhm. Und das macht leider auch, man sieht sehr viel aus dem Spiel auf TikTok, was man selber noch nicht gesehen hat. Und das mm. ist deswegen scheiße, mhm. weil es manchmal so Quality of Life Sachen gibt, Aha. die man nicht finden würde, wenn man sie, wenn man, also, die man vermisst. Mhm. Also im Sinne von, man, man denkt jetzt nicht automatisch, hey, ich hätte das gerne, aber man, alles fühlt sich irgendwie so ein bisschen anstrengend an. Und dann siehst du zum Beispiel bei TikTok, es gibt so eine Mechanik, da kannst du dir Dinge, die du schon mal zusammengesteckt hast, merken. Mhm. quasi, also das ist wie so ein Bauschema und dann ja. kannst du die wieder aufrufen. Ja. So. Ich habe das aber nur auf TikTok gesehen. Ah ja. Mhm. Und das Spiel führt dich in keiner, in, also wirklich in keiner Weise sagt das Spiel, hey, es gibt da dieses Ding, was eine ganz grundlegende Spielmechanik mhm. ist, was dir das Leben total erleichtert und das Spiel ist eigentlich auch nicht gedacht, das langfristig ohne, ohne. zu spielen. Ja. Und es gibt aber, also es ist halt eine offene Welt, ja. Im Best, aber gleichzeitig auch yeah. im Worst Case. Und ich habe das nur entdeckt, wo mhm. das ist, mhm. weil mir wiederum jemand erzählt hat, geh mal, also bei Breath of the Wild gab es ein Startgebiet, mhm. das gibt es, weil es dieselbe Welt ist, in dem uh, Tears of the Kingdom auch, mhm. da kann man hingehen mhm. und dann gibt es da so ein, da passieren Dinge und da kriegt man dann einen Hinweis darauf, wo man hingehen soll, wenn man was mit Maschinen machen will, so ganz nebulös und dann weißt du auch nicht, wo das da, also der sagt ja auch nicht, geh nach Norden, sondern er sagt so, geh in die verlassenen Minen man denkt sich so, thank you very much. Ich weiß nicht, wo die verlassenen Minen sind. Da bin ich durch Zufall in die verlassenen Minen gestolpert. Und da habe ich dann dieses Ding gefunden. Also es ist, und
0: das, das Ich hat mich, bin anders daran gekommen. Das hat mich, aber es hat mich endlos frustriert. Ich bin anders daran gekommen. Ja. Und zwar, indem ich, äh, in, indem ich einer, einer Hauptquest gefolgt bin. Ja. Ähm, aber es sagt ihr nicht, also diese Hauptquest erscheint nicht sehr hauptig. Wenn ja. du weißt, was ich meine. Also ja, quasi, ja. es gibt, ist, im Spiel gibt es ja so Main-Quests, ja. so Side-Quests, und dann gibt es so Mini-Quests, wie zum Beispiel einem verballerten Typen helfen, ein Schild aufzustellen, was ich liebe. So viele Schilder. Das ist so toll. Ähm, okay, aber äh, genau, es gibt so eine Hauptquest, der man folgen kann, der dich in den, in den Untergrund führt der Welt. Auch übrigens eine, eine absurde Erfindung, von ja. Tears of the Kingdom. Aber geil. Es gibt, geil, genau. es gibt es drei Ebenen. Gibt, es gibt drei Ebenen. Es gibt die, Sky die, die Himmelwelt mit einem schwebenden Plattform. Es gibt die Normalwelt, die man aus Breath of the Wild kennt. Und dann gibt es gibt es eine eine Elden Ring-mäßige Untergrundwelt, die schrecklich ist und gruselig. Naja, auf jeden Fall, wenn, es gibt so eine Hauptquestreihe der man folgen kann. Und dann heißt es äh, untersuch mal so Statuen, die da im Untergrund sind. Und die führen dich dann tatsächlich zu dieser Baukasten- aber das ist, das ist auch so ein Ding, ne, weil diese,
1: diese, bei dieser Quest war ich auch. Ja. Und es ist aber so, ja, es gibt da so diese Statuen, und dann klingt die Quest, wenn man sozialisiert ist, mit solchen Spielen wie Es wird Unterstränge geben, dieser Quest. Mhm. Die, ich hatte das als erstes so verstanden, es gibt da keine Ahnung, vier bis acht, also so, ich hatte es so verstanden, es gibt so eine Handvoll Statuen ja, ja, ja. und wenn du das ganze Gebiet erforscht mhm. hast, dann treffen sich deren Blicke in so einem imaginären Zentrum und da musst du dann hin. Und da dachte ich so, okay, da wird es jetzt sicherlich, eine geht ich zur Statue.
0: Ich also, liebe was, es, wie dein, wie dein Fantasie-Brain dann irgendwie sich irgendwie total gewaltige Questen und was, Abenteuer ausdenkt. Aber was, was passiert ist einfach, da
1: drunten steht eine Statue ja. und in Sichtweite, ja, was ein bisschen lustig ist, weil ja. die Sichtweite ist sozusagen ja. nicht gegeben, weil es ist dunkel, muss ja. man auch verlicht so und du musst einfach nur diesem Pfad der Statuen mhm. folgen.
0: Naja, was? auf jeden Fall, auf jeden Fall. ich hatte das auch nicht gemacht. Ich mhm. bin dann einfach weggegangen war so, ah ja, cool, mach ich irgendwann anders. Mhm. Und war dann ähm, bei, bei Freunden, hatten die Switch dabei und dann haben wir äh, beide äh, Zelda gespielt und dann war ich so, ey, sag mal, du hast diese Ability, ich mhm. noch nicht, ähm, mhm. Mhm. wo gibt's denn die? Und dann war mhm. so, ah ja, bist du ein bisschen nicht der Hauptquest gefolgt? Oh, ich weißt du,
1: so, was ich gerade im nee. habe? Ich habe gerade so <lacht> äh, Nina Kiel oder Rainer Siegel, die so das Spiel Elden Ring, äh, Zelda ist nicht dafür gemacht, das allein zu spielen. Die Community ist Teil des Spiels. <lacht> ja, ist sie aber auch in gewisser Weise. Also Ich, naja, ich finde es aber, ich finde es, also, weißt du so, ja. es kann nur ein Elden Ring geben. <lacht> ich finde, ich find, also Nina hat in der letzten Folge ein bisschen mhm. was zu Accessibility gesagt mhm. und da ging es sozusagen um die konkrete Accessibility, also Schwierigkeitsgrade, Farbblendheit. Ja. So, ich finde aber auch, das Spiel gibt einfach einen Fuck auf die Zeit der Spieler, mhm. weil es ganz viele so eine Sache macht, die einfach, also jetzt meine Meinung, unnötig Zeit kosten mhm. ähm, und einfach mega frustrierend sind. Also ich habe noch nie einen Zelda gehabt, wo ich so hin und her geschwankt bin zwischen verdammtes Scheißspiel, ich werfe jetzt gleich irgendwas an die Wand Aha. und wow, ist diese Jiga-Geschichte lustig. Ja. So, und ja, ist, ja, ja. ist der Bosskampf irgendwie geil. Ja. Und und ich habe dann irgendwann angefangen, drüber nachzudachen, nachzudenken. Und was mich so endlos frustriert ist, die also konzeptuell ist, die haben halt diese tollen neuen, also diese die beiden neuen Ebenen und die mhm. haben diese tollen neuen Mechaniken, die wirklich fantastisch sind.
2: Mhm.
1: Aber die haben sich zu keiner Minute Breath of the Wild angeguckt und sich überlegt, was können wir machen, damit das komfortabler wird.
2: Mhm. Also zum
1: Beispiel der Fakt, dass du keine Textsuche auf der Landkarte hast. Mhm. Der Fakt, dass du keine Texte eingeben kannst auf der Landkarte, mhm. das ist einfach ein Unding. Das ist ein Unding in einem Spiel, das sich darin total gefällt, eine Welt zu haben und dir im Prinzip nichts zu sagen. Mhm. Also, du, du bist ja qua Spielmechanik darauf angewiesen, dir Dinge auf die Karte zu setzen. Mhm. So. Und ich habe tatsächlich angefangen, ein Spieletagebuch zu führen. Also so oh, hier den. am ja, Ramuki schrein ja, ja, noch ja, gucken, ja. ob du vielleicht doch die Schatzkinder... Mhm. Schatzkinder. Das Ding ist, wo ist der fucking Hamuki-Schrein? So, ich kann ihn halt nicht suchen. Yes. Und dann denke ich so, weißt du so, also entweder mhm. macht ihr mir eine wirklich exzessive Liste, wo ich immer anklicken kann, was ich noch haben mhm. will und auch, oder ihr macht es das komfortabel, dass ich meine eigene Weltkarte mache. Mhm. Aber beides nicht machen, das ist kacke. Und das Letzte noch, und dann höre ich ja. auf zu ranten. Ja, das ja. Letzte ist, viele der Bosskämpfe Aha. sind nicht Kämpfe gegen die Bosse, Aha. sondern Kämpfe gegen die Kamera mhm. und die und die mhm. Steuerung, weil auch da Alter. ist es sehr Elden Ring. Alter, nee. Also, die, na, Kamera. die Kamera. Ja, ja aber nee. Oder, oder wie oft ich schon von, von Bäumen gefallen bin, weil die Steuerung entschieden hat, du willst jetzt nicht mehr klettern, sondern du springst jetzt gerade mhm. so. Wie oft das Segel nicht aufgegangen ist. Und, und das macht mich so
0: ärgerlich, weil das mhm. sozusagen, das ist wirklich Faulheit einfach, mhm. habe ich das Gefühl. Ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich dachte also bei mir war es so ein bisschen bisschen anders so insgesamt, weil ich mhm. dachte, ich würde dieses Spiel nicht mögen oder ich mhm. wollte es von Anfang an nicht mögen. Warum? Weil für mich war Breath of the Wild war so in meinem Kopf. Ich habe seit Ewigkeiten in so einer To-Do-Liste to mit meinem Trello-Board To-Do-Liste ja. war ich so ein Punkt, uh, Breath of the Wild durchspielen. Durchspielen. okay. Ja, weil, weil das für mich in, in meinem Kopf so eine also quasi so ein Sehnsuchtsort, aber auch darstellt. Yeah. Weil das irgendwie, es war so ein, so ein perfektes Spiel, also nicht im Sinne von, es ist das perfekte Spiel, es macht nichts falsch, sondern ähm, die Vibes, die Vibes ja. sind so perfekt. Dieses, du bist der einsame Schwertkämpfer, der alleine durch diese Welt reitet, die irgendwie von, die, die, die zerstört. Also es ist eine postapokalyptische, aber irgendwie so eine friedliche Welt. Ne? Es ja. ist so eine, so eine Welt, in der die Apokalypse stattgefunden hat. Sie war von einer von einer ganzen Weile und jetzt wächst da so ein bisschen was drüber und du mhm. reitest da so alleine durch auf deinem Pferd und und manchmal triffst du andere Leute, aber sehr, sehr selten und es ist irgendwie mhm. so ruhig und vibey und mhm. irgendwie. Und ich dachte so, naja, toll, jetzt ist irgendwie hier, jetzt sind da irgendwie, jetzt wohnen da irgendwie alle und alle kennen dich und dann baust du irgendwas und was soll das denn? Das passt doch irgendwie alles nicht zusammen. Mhm. Ähm, und zum Teil ist es immer noch so geblieben, dass ich das mhm. so denke, also ähm, können wir vielleicht gleich noch drüber reden, aber was ich so erstaunlich fand war, ähm, also das, ähm, ich habe selten, selten so ein Spiel gespielt, wo ich so viel so oh, oh, hoch und ah, wow, oh, yes, oh, oh mein god, so, so, so Gefühle hatte, weil ähm, das irgendwie äh, quasi so die Kehrseite der Medaille dieser, dieser fehlenden Führung und dieser fehlenden Accessibility ist, dass es dich immer wieder quasi durch, also, also nicht blind, aber so ein bisschen durch diese Welt stolpern lässt, wie so ein, wie so ein Depp. Um, und dann aber, dass du dann ständig neue Dinge entdeckst und das finde ich so faszinierend.
1: Und das unterstreicht genau meinen Punkt, mhm. weil nämlich ich finde das auch eine total tolle Experience mhm. Lass mir jetzt mal ein, ein, ein mein ganz konkreten Beispiel sagen. Mhm. Es gibt diese Koroks
2: mhm.
1: diese kleinen Pflanzenwesen mhm. und die gibt es ja sozusagen im Pärchen, ne? Der muss den einen <lacht> zu dem anderen bringen ja. und was ich ein aberwitziges Konzept finde ist, auf der Landkarte wird es dann markiert, wenn du es gelöst hast ja so, mhm. was total hilfreich wäre, wenn du die Dinger findest, mhm. aber gerade wohin unterwegs bist, mhm. dann wird es auf der Landkarte markiert, als mhm. hieß noch ein ungelöstes Korok-Rätsel. Und das macht das Ding. Das, mhm. das Spiel bewirft dich, jede zehn Meter mit was Interessantem, mhm. gibt dir aber keine Möglichkeit, das sozusagen abzuspeichern und ist gleichzeitig so groß, dass du denkst, okay, wenn ich das nicht, also also für mich zumindest das Gefühl immer so, wenn ich das nicht jetzt mache, finde ich das einfach nie wieder. Mhm. ja. Und dann ja. kann ich natürlich so sagen, es gibt ja diese Möglichkeit, auf der Karte sozusagen die Pins zu setzen. Die, die Pins machen, zu setzen. Ja, ja. Aber da hat man halt die Auswahl aus 10 oder zwölf Symbolen. Mhm. Und wenn ich das machen würde, dann wäre halt die Karte einfach gelb. So, und das ist halt...
0: <lacht> ja, total. Ja, aber, aber, ich werde zum Bockeln. Du das äh, Bockeln. Aber, aber bei mir, bei mir hat es irgendwann einen Klick gemacht, als mhm. ich... Ähm, äh, als ich so unterwegs war und ich war dann irgendwann so, ich möchte unbedingt diese Stadt Hateno, Hatena Hateno, Hateno. entdecken, ähm, wo es irgendwie, wo wo dir ständig erzählt wird, da lebt irgendwie diese geniale Modedesignerin und ich fahre so in Spielen auf Mode ab und möchte so puppenmäßig meine mhm. kleinen Figürchen einkladen. Mhm. Ja, um, auf jeden Fall war ich da lange, lange hin unterwegs und was war darum mein, mein Ziel. Um, und dann dann war ich da und dann gibt es irgendwie noch andere Quests, die man dann explore, exploren muss, und dann sehe ich, wie aus dem Himmel dieser dieser gigantische Eislindwurm drache oder sowas fliegt und ich sehe so, wow, warum ist der so nah? Ich sehe, die, die, diese Drachen fliegen irgendwo im Himmel rum, und sind immer so weit und jetzt ist er so nah und mhm. fliegt dann plötzlich in so ein in so ein Loch im Boden rein. Das sind diese Zugänge zum zum Untergrund. Ich war so, wow, äh, ich, ich, ich springe auf den Drachen drauf und dann springt man auf den Drachen drauf ja, ja. und dann fliegt er einfach mit dir zusammen. In den Untergrund und dann ist er mit dir im Untergrund und dann bist du im Untergrund, weil du vom Drachen runtergehüpft bist und siehst irgendwie einen anderen Punkt, den du sporen ja. kannst und ich finde das so faszinierend, dass es dir halt immer quasi, du hast, ein, du hast so ein langfristiges Ziel und dann, und dann und dann wirft es dir plötzlich irgendwie durch, durch diese Entdeckung so neue kleine Ziele ja, ja, ja. auf und ich musste da denken an so ein äh, Konzept, von einem, von einem äh, Halo-Designer, Jamie Griesamer, der mhm. hat irgendwann mal gesagt, es gibt, ähm, der hat so über Game Loops gesprochen, er hat gesagt, es gibt dieses Konzept, äh, das wir bei Halo benutzt haben, den 30 Second, also den 30 Sekunden Game Loop, also quasi, der sie versucht haben, es muss einen ganz, ganz tollen äh, Loop, also irgendwas, was man immer wiederholt, so Aktionen, die man im Spiel macht, der so 30 Sekunden dauert. Also mhm. das, das, das muss sitzen, so irgendwie. 30 Sekunden Spaß. Und dann, das ist der Teil vom Quote, der dann gerne vergessen wird da, waren sie so, okay, aber was passiert dann in drei Minuten? Und dann dahingehend, was passiert denn? weiß nicht, 30 mhm. Stunden und was mhm. passiert in 300 Stunden und so. Also quasi, dass man so Loops aufeinander aufbaut, mhm. um Leuten so quasi zu quasi Langzeitmotivation zu geben, so von wegen, es muss 30 Sekunden Spaß machen, es muss aber auch 30 Minuten Spaß mhm. machen und es muss auch drei Stunden Spaß machen. Mhm. Und ich finde, Zelda macht in den 30 Sekunden N nicht unbedingt Spaß. <lacht> <Das> ist, ich, <lacht> witzig, ich hatte gerade Gedanken, du sagst es
1: genau <lacht> umgedreht, nämlich ah, ja. du sagst, es macht kurz Spaß, ja. weil das ist bei mir nämlich passiert. Aha. Aber je länger du spielst, mm. desto mehr beschleicht mich das Gefühl. Das ist unschaffbar Aha. und einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Turm von unerledigten Dingen. Ja. Ich muss mal kurz unterbrechen, weil wir ausgemacht haben, dass wir heute auch noch über was anderes reden. Ja. Ich will nur ganz kurz fragen. Du hast ja die letzte Folge gehört. Ich vergesse ja. immer sofort nach dem Podcast. Äh, Habe ich beim letzten Mal was über Amiibus erzählt?
0: Nein, du hast Gut, beim letzten Mal... Das muss ich noch machen heute. Okay. Aber... Okay. Wir können,
1: wir können noch sozusagen über die Gameplay-Loop. Das ist mir doch gerade ja. eingefallen, ich wollte es nicht vergessen.
0: Okay. Nee, ähm, die Amiibos, das hat auch mit dem Knistern zu tun, das. das hat auch mit dem Knistern zu tun, okay, exakt. Aber, war. genau, mit, mit den game also ich finde, die, diese 30 Sekunden sind vielleicht nicht das aller, allerbeste, weil, ich weiß nicht, also ich finde es so zum, zum, zum Spielen ist es okay. So, mhm, es ist okay. jetzt nicht irgendwie, mhm. es ist nicht Elden Ring, es ja. ist nicht Super Meat Boy. Ähm, mhm. Aber, äh, dieses, ähm, dieses dir, dir selber Ziele zu setzen und zu sagen ich möchte dahin gehen und quasi mein längerfristiges Ziel ist aber ein Hoverbike zu bauen hm. und dazu Dinge zu finden und mein ganz ganz langfristiges Ziel ist diese blöde Vogelmaske zu finden und mein super langfristiges Ziel ist natürlich Gannendorf zu besiegen oder mhm. so und das baut dann irgendwie aufeinander auf oder ein Haus zu bauen und so ähm, und das finde ich faszinierend dass es dich also es schlägt dich ja quasi mit Zielen, die du dir aber selbst gerichtet ja. selber auswählen kannst. Ja. Und ich finde das total faszinierend. Und aber auch gleichzeitig, also ich verstehe deinen Frust da total. Also, mhm. weil, weil es ist wirklich, es ist auch wirklich nicht schaffbar. Ich hatte gestern, witzigerweise, ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie lange wir das beide gespielt haben. Ich hatte, als wir gestern gesprochen haben, hatte ich irgendwie so etwas über 40 Stunden, wohl mhm. schon irgendwie etwas über 50 Stunden. Dann war ich so, ich muss aber noch ein bisschen. <lacht> dann habe ich den ganzen Abend gestern gespielt und war dann so. Am Ende davon so, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Aber weil, wenn man, dann, ich habe das Gefühl, wenn man dieses Spiel so, so, so richtig viel spielt, dann brennt man da irgendwie auch echt aus. Oder so ja. ist es bei mir das, jedenfalls. Das,
1: ja, das, das ist exakt das Gefühl, was ich auch habe. Mhm. Ich, hatte, ich hatte neulich schon mal einen Moment, wo ich so war. Nee, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht, auch, vielleicht reicht das auch einmal. So. Es fühlt sich wie Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr, in die das Spiel reinläuft, weil. Das sind verschiedene Dinge, die du decken kannst, aber mhm. spielmechanisch sind es natürlich die Loops, die sich sehr ähneln. Mhm. Und dann, das kombiniert sich, glaube ich, zu einem Gefühl, ich mache immer dasselbe, aber ich komme zu nichts. Mhm. Und da wird es dann halt so ein bisschen haarig. Und was ich aber noch sagen will, was ich total mag, sind die Kletterrätsel, und was ich total mag, sind die Schreine. Also die ja. Schreine sind so wirklich, ich glaube, ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einfach alle Schreine abzuarbeiten, mhm. würde ich das so wie so ein daily Kreuzworträtsel. So. rätsel ja. Würde ich am Tag so vier, fünf Schreine machen, Aha. wäre mega happy oder so. oder halt, ähm, Hast
0: du den Monorail-Schrein gemacht? Den Monorail-Schrein?
2: Da, da,
0: da muss man so, da muss man so, ähm, also im Prinzip so einen Zug konstruieren, der auf so Gleisen fährt. Äh, und, die machen, und die machen so eine Achterbahn-mäßige mäßige Fahrt. Und man hat einfach nur so Rechtecke, also quasi einfach nur so rechteckige Bretter im Prinzip. Ähm, Doch, und, ich glaube, ja, ja. Und als ich verstanden habe, wie ich einen, wie ich daraus irgendwie Ach so, ja. ein Gefährt baue, das auf, auf diesen Gleisen fährt. Die, fa die fallen auch runter, ne? Die fallen und auch so. runter. Ja,
1: den habe ich gemacht. Die finde ich wirklich besser, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, ja. finde ich, zu Breath of the Wild. Weil ich fand, bei Breath of the Wild waren die Schreiner oft, ähm, hier ist eine Idee, mhm. Und die überstrapatieren wie so ein bisschen. ja Also es gab immer, also die Schreine waren mir ein bisschen zu lang. Mhm. Und hier ist es so, das ist die clevere Idee. Und wenn du die verstanden hast, da gibt es auch meistens zwei, drei Stufen, aber wenn du die verstanden hast,
0: dann bist du durch. Ja. Und das mag ich total, weil das so dieses Und dann Gefühl. lernst du auch noch was, wie du, du mit diesen, Spiel. über das Spiel, über die ja. Spielmechaniken, weil es gibt zum Beispiel eine, wo man auch so Stabilisator-Lubs sieht. Das sind wie so eine, ich weiß nicht, wie so kleine... Naja, so ein, wie so ein kleiner Poller oder sowas, ja. der dann so, wenn man den haut, aktiviert, ja. dann stellt er sich auf. Das ist einer von diesen Mechanik-Devices, ja. die man so findet. Und damit kann man so ein Katapult bauen, das dich dann durch die Welt schleudert. Soll ich noch äh, einen kleinen Spoiler machen für Bitte? Dinge,
1: wo du Metallkugeln auf so Zielscheiben ja. äh, schießen musst? Ja, da gibt auch so, ne? da muss man auch diese Metallkugeln, muss man irgendwie so Behältnisse bauen, ja, ja, ja. dann ja. muss man die so hin katapultieren im richtigen mhm. Winkel. Du kannst diese Zielscheiben einfach mit Bombenpfeilen abschießen.
0: Ah, cool. <lacht> Großartig. Auch, ich
1: habe aber, ich hab, ich hab aber das Gefühl, das ist schon auch sozusagen, also ich weiß nicht, ob von Anfang an mitgedacht, mhm. aber der ne Ich habe mhm. hab zum Beispiel neulich so einen Schrein gehabt, da war die Lösung, glaube ich, eigentlich, dass du, da gab es so Würfel, aber da gab es halt Metallwürfel und mhm. Holzwürfel und Eiswürfel. Und ich glaube, die sollte daran sollte man eigentlich irgendwie eine Treppe bauen.
2: Mhm.
1: Was aber auch geht ist, in dem Schrein war Lava mhm. und man, wenn man einen Eiswürfel in die Lava wirft, dann stehen so so Platten mhm. und wenn man die rausholt und einfach so lange aneinander klebt, bis man so eine lange Rampe <lacht> hat, kommt man halt auch hoch so. Ja. Und ich glaube, das ist immer auch so ein bisschen mitgedacht. Ich ja. will noch zu den Amiibus. Also, ähm, weil Nintendo ist ja ist ja so eine Firma, ne, die also die die so sympathisch sind, aber letztlich auch ein kapitalistischer Konzern. Ja, ja. Und deswegen gibt's Amiibus. Amiibus kosten so 13 Euro, glaube ich. Also, also so, so minimal. Das sind so Plastikfiguren, die aus den Spielen kommen und die einen NFC-Chip. Ich weiß gar nicht, mhm. ob der drin ist oder ob der auf so einer Extra-Karte mitkommt, aber es gibt einen NFC-Chip dazu. Aber es gibt ist und so unterschiedlich Den kann man auf die Switch drauflegen mhm. und dann passieren Dinge. Mhm. Und in äh, Tears of the Kingdom ist es so, wenn du das machst, dann kannst du ein, du kannst ein Namibo einmal am Tag sozusagen einlesen, das ist so eine mhm. Spezialfähigkeit und dann droppen Dinge aus dem Himmel mhm. und da gibt es so Drop-Tabellen, du kannst also immer, du kannst einen normalen <lacht> oder einen guten Wurf haben ja. und je nachdem ist dann, ist das ist nochmal unterteilt in irgendwie fünf verschiedene Dinge können zu bestimmten Prozentzahlen kommen. Ähm, und äh, das ist natürlich, so, also das ist so kurz vor Lootbox, du, es mhm. ist nicht wirklich Lootbox, weil du mhm. musst sie nur einmal kaufen und dann kannst du sie täglich und so. Also es ist noch so auf so eine so eine krude Art und Weise irgendwie okay, aber trotzdem kacke. Mhm. Vor allem gegenüber all den Leuten, die keine Amibus haben. Mhm. Aber, so und und ich finde, was noch dazu kommt, ist, das Spiel hat ja ganz hat ja ganz viele Verbrauchsmechaniken, also du verbrauchst Ressourcen mhm. und deine Waffen verbrauchen sich. Mhm. Und das macht Grind. Mhm. So ich finde... Das ist auch was, was ich nicht unbedingt mag. Das ist auch so, ein
0: ziemlich großer Grind.
1: Ja. Ja. Und mit den, mit den Amiibos wird es halt ein bisschen einfacher, mhm. weil du entweder Ressourcen bekommst oder halt sozusagen wertvolle Rüstungen oder sowas. Mhm. Was mir jetzt beigebracht wurde, äh, viele Grüße an den Menschen ähm, und vielen lieben Dank, ist diese NFC-Chips, die da drin sind. Das sind ja sozusagen, also, wieso was in Bankkarten das ist. Das ist ja im Prinzip, also, ganz banal erklärt, da steht einfach eine lange Zahl. Mhm. Diese lange Zahl ist ein eindeutiger Identifier für diesen mhm. Amiibo. Das das ist der äh, Majora's Mask Link. So. Und diese NFC ist eine Technologie, die kann man in kleinen Plastichips kaufen. Also ein, ein Chip kostet dann so ungefähr 20 Cent, wenn man es billig kriegt. Und die kann man beschreiben, wenn man ein Handy hat, was ein NFC-Reader und Writer hat. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ein iPhone. Mhm. So ähm, Und die also man muss dafür einen bestimmten Key runterladen. Die, die Legalität ist mir nicht ganz klar. Mm -hmm. Es ist glaube ich aber, also es, gibt so einen Podcast, es das ist es höchstens sein. eine Grauzone mm -hmm. und ja, ich werde eine Rechtsbelehrung Thomas mal fragen, ob er was dazu sagen kann. <lacht> ähm, und es gibt eine App, die ist literally nur dafür da, Amiibo-NFCs zu schreiben. Wundervoll. Ähm, und es gibt im Netz eine Liste mit allen, wo alle Amiibo-NFC als Datei mm -hmm. quasi abgespeichert sind. Und diese App, also die App, die ich benutze, die kostet auch was, ist aber auch wirklich sehr komfortabel. Und das heißt, ich habe mir jetzt irgendwie beim großen, beim großen Versandhändler habe ich mir 30 NFC-Chips, Blanks geholt. Die sind nur einmal zu beschreiben. Und dann habe ich mir diese Liste gebookmarkt und dann habe ich mir diese App geholt. Und jetzt mache ich halt einmal am Tag ziehe ich meine fünf ami <lacht> über diesen Laser. Und ich habe, also A, finde ich total faszinierend, mhm. dass, sozusagen, dass das ganze System quasi aufgemacht worden und gehackt worden ist. Und B, ähm, Finde ich, also, das fühlt sich für mich auch nicht wie Cheaten an. Weil ich das finde, Spiel halt so grindy ist.
0: Und ich finde, das ist, das ist die, die Ultrahand des, des kleinen Mannes. Die Ultrahand des kleinen Mannes, ja.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt.
0: Um. Und, und vor
1: allen Dingen war ich so überrascht davon, mhm. ne, also ich bin ja jetzt seit längerem erwachsen und äh, verfolge anscheinend nicht mehr alles, dass es das gibt. Mir war das alles halt überhaupt gar nicht klar.
0: Mir war das, mir war das. Klar, weil mir mal ähm, ein, ein, äh, mein guter Freund Map äh, solche NFC-Sticker gegeben hat mal mhm. und ähm, ich habe sie nie benutzt, weil ich dann irgend so eine, ähm, irgend so eine komische verquere Anti Anti Schummel Denke mhm. hatte, die mhm. völlig völliger Quatsch ist. Mhm. Ähm, aber ich finde das großartig, dass das geht. Ich hm. finde das total schön, weil es hm. ist dann so, oh, wir, wir, wir kaufen Plastikfigürchen für, ähm, hier kauft den lustigen Yoshi. Wobei, ich habe einen Yoshi. Ich habe einen yoshi amiibo zu Hause.
1: Yoshi Es ist auch, also, Garn weißt, ich, ich, mu muss, ich muss auch sagen, mhm. ich hasse nicht auf das Thema komplett ab. Mhm. Ist es nicht so, dass ich nicht schon überlegt habe, vielleicht will ich jetzt auch ein Amobi, ein Am Amiibo. Amobi, Am Amobi. <lacht> Amobi. Äh, Amobi sind wahrscheinlich die bei AliExpress, ja. die genauso aussehen und dann, die, dann, die dann wirklich urheberrechtlich fragwürdig sind, weil die Designs dann auch kopiert wurden. Super
0: Miriam. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, aber ja, ja. Egal. Ja, Mensch, Tears of the Kingdom. Was ich nicht verstehe, ist, warum man, warum es überhaupt irgendwas mit Bauen und alles zu tun hat. Ich verstehe, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie das in irgendeiner Weise zusammenhängt. Warum ist Link jetzt ein Ingenieur? Ich verstehe es nicht. Um, na, für wegen mich, der Zonei. Ja, wegen der Zonei. aber was haben ich, ich finde, ich finde, da, ich bleibe dabei. Warum hat Link ein Masterschwert? Das ist doch eine völlig das Ist nicht, ja, eine, der, ja, der hat immer ein Schwert. Es ist immer ein Aber nein, ich verstehe nicht. Also, das ist so das, das eine, ähm, das ja, eine, wo ich, wo ich immer noch so ein bisschen, so ein bisschen ein großes Fragezeichen habe. So, also, ja. so sehr ich dieses Spiel toll finde, ja. ähm, habe ich so das, so den Eindruck, so thematisch ist es nicht so ganz kohärent wie Ich finde es
1: total on brand, sehr ja witzig. Ja, weil, weil
0: ich denke mir so, aber warum baue ich irgendwelche komischen Devices zusammen und so? Was was hat das mit irgendwas zu tun? Also ich ich glaube, im Rahmen der
1: Möglichkeiten ja, ging es ja schon immer darum, Dinge zu kombinieren. Du hast ja sozusagen immer, mhm. das war ja sozusagen so ein also Metroidvania-like, in, mhm. in dem Sinne, also du hast ja den Bumerang freigeschaltet, dann konntest ja, du ja. irgendwie Dinge, die weit weg sind, mhm. wegmachen, dann hattest du diesen Kletterhaken und so weiter, so in den alten Zelda spielen. Mhm. Also ich finde, es ist on-brand und eine Weiterentwicklung. Was ich mich eher frage, ist, was kommt danach? Ja. Ne, weil wenn jetzt, mhm. wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt nochmal ein neues Zelda kommt oder sind diese Dinger nicht mehr drin, dann fühlst du dich ja sozusagen beschnitten. Ne? Ja. Also, ich, hä, früher konnte ich mir einen Hooverbike bauen, jetzt muss ich
0: wieder runter, <lacht> aber was ist hier los? Ja, ja, ja. Ich glaube, also das hatten die, glaube ich, auch in Interviews gesagt, also Lead Designer davon, ist, das. Ähm, dass das, also dass das, das irgendwie der, der Paradigmenwechsel ist von Zelda. Ne? Also quasi das ist, das ist so wie jetzt Zelda-Spiele. Ja, ja äh, genau. Zelda ist jetzt äh, Zelda, der, also Link der Baumeister. Ähm, und <lacht> es, äh, Link ist jetzt ein Ingenieur und wird es für die absehbaren zehn Jahre bleiben.
1: Ja, die, nächste, die nächste große Überraschung wäre um, nur, wenn wir mal Zelda spielen können.
0: Ja, genau. <lacht> Hoverbike also, ja, bauen. Ja, ja klar, okay, nein, gut, aber eine, eine Frau, Markus, nein, Markus, eine Frau. Nein, nein. Nein. Um, nee, aber es ist wirklich ein, ein, ein faszinierendes Spiel, hm. wo ich. Ich spiele es auch immer noch. Ja, ich spiele es auch immer noch. Ich Heut, heute, der Tag, ja? an
1: dem wir diese Folge aufnehmen, ist Aha. auch der Tag, wo Diablo 4 rauskommt. Ich ja. weiß wirklich nicht mehr. Also ein Familienmitglied hat mich auch gefragt, Markus, ich, also Zelda und Diablo 4. Wie wir.
0: Es ist gerade, es ist gerade ein bisschen, ein bisschen krass. Ich habe auch, also, auch Bock auf Diablo, was ich nicht erwartet habe. Ich mhm. habe auch, es gibt irgendwie, es gibt Darkest Dungeon 2, da möchte ich unbedingt oh drüber reden. Es, ist, es, ist, es gibt so viele Sachen. Ja. Warhammer Boltgun, egal. Es gibt viel, aber Zelda, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wie Breath of the Wild wird es halt auch wie, naja, ein anderer Sehnsuchtsort wird sein. Wird
1: es, wird es ein Eldenring für Indie-Fresse werden? Das ist die Frage. Mhm. Also, haben wir haben jetzt schon zwei Folgen, mhm. werden wir in der nächsten Folge nochmal?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, also so sehr das Liebe habe ich jetzt aktuell auch das Gefühl, dass ich eine kleine Pause davon brauche. Mhm. Also einen kleinen, es hat mich jetzt also wirklich durch diese unangenehmen letzten paar Wochen begleitet, ja. so immer im Zug und irgendwie und auf der Beerdigung, nein, nicht auf der, <lacht> ähm. <lacht> wenn der wenn, Es wird sowas im Grab versenkt. Um. <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> nee, 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 nee. Nee, aber genau, aber so, so, dass ich denke, so, boah, das war irgendwie immer dabei und ich brauche jetzt auch mal was anderes. Aber mhm. ich hoffe, dass da auch nochmal wieder zurückzukehren und mir die Flugrüstung zusammenzusammeln. Ja. Mhm. Ich habe ja. schon die Maske, sie sieht creepy und komisch aus. Okay. Ja. ja. So. Uh, Zelda <lacht> Tears of the Kingdom. Ja. Kommen wir was zu etwas anderem, das Zelda. fast Tears. genauso ist. I have to hold the line.
2: And you said that the stronger every day. Now maybe it's time for you to be something es, Entschuldige,
1: ich bin, ich bin jetzt geprägt, ne? Also, wenn jetzt something more than a lightsaber, das klingt so ein bisschen du musst mehr denken als nur das phallische Arbeitsgerät. Also reden wir hier von Time to Penis?
0: Ja. Nein, ähm, das ist eine absurde Szene aus ähm, okay. Star Wars Jedi Survivor, yeah. dem Nachfolger zu Star Wars ähm, Je Jedi Fallen Order. Mhm. Ähm, ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel, wo man einen rothaarigen Jedi-Mann spielt, der sich durch unzählige Sturmtruppenmänner hackt, dafür Erfahrungspunkte kriegt und besser Dinge Ein kann. also. Ja. Naja, es ist ein, es ist das Elden, Elden Ring des Star Wars. Es ist ein Souls-like. Okay. Um, und wir hatten, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wo du dieses Spiel, wo du angemerkt hast, ist es nicht komisch, dass es da um Jedis geht, die irgendwie, ne, diese philosophische, ja. also in Star Wars, die Jedi sind ja so ein, so ein, so ein Mönchsorden im Prinzip, der Frieden und, und Balance zwischen Gut und Böse, Licht und Schatten und so predigt. Mhm. Und dass du da stärker wirst, indem du Leute ja. umlegst ja, ich und ich du bist der gute jetzt. Jedi. Ja. Und das ist das, also stuck with me. Also diese Aussage war so, mh, ja, tatsächlich, es ist wirklich ein ideologisches, also ein, ein, ein Problem, das die damit irgendwie aufgemacht haben. In diesem Teil wird es noch seltsamer, okay. ähm, weil du nämlich, also es, es spielt ein paar Jahre später, der Hauptheld Cal Castis äh, ist jetzt so eine Art Jedi-Terrorist, äh, der gegen das faschistische Imperium kämpft und ähm, bösartige faschistische Politiker kidnappt und umbringt und irgendwie Dinge bombt. Also wie, er ist,
1: wie vor Vendetta als als jeder? Ja, sogar? ja,
0: ja, genau. Und ja. ich denke mir so gut. Gut <lacht> <lacht> for him. Okay. Ja, also das ist so von wegen, ja, es ist, also es ist die logische Konsequenz ja. von irgendwie im Star Wars-Universum Leben, das, also, das ist also so die moralische Pflicht, sozusagen, ja. das weil ich mein, ne? Also wenn Andor, die Serie. Toll, der zeigt ja auch so ein bisschen so, ja, es ist furchtbar, was man da machen muss, wenn ja. man irgendwie gegen das Imperium kämpfen muss. Aber einer muss es ja machen. Ähm, so, okay. man muss sonst sonst die, also sie, sie jagen literally Planeten hoch. Also es ist also ne, so und er macht das mhm. dann geht so eine Mission so ein bisschen schief. Er kommt dann zu seinem alten Kumpel äh, in 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 die Bar und der sagt, Mensch, willst du nicht vielleicht einfach Urlaub machen? Und dann wird zu einer Social Sim. <lacht> Und dann wird es nach Socialism. Und wo ich mich frage, Moment, habt ihr mir gerade hier vorgeschlagen, irgendwie Work-Life-Balance beim Kampf gegen Faschismus? Ja. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Und das ist dann so ein bisschen auch so, so eine so eine Linie, die, die sich durch das ähm, Spiel stängelt, Kerl, der jedi antifaschistische, jedi Terrorist, mhm. also ne, arbeitet der vielleicht zu viel? Mhm. Vernachlässigt er nicht vielleicht seine Freunde? Und das ist so, eine, so, ein philosophische, so ein philosophisches Argument, wo ich einfach nur extrem verwirrt darüber bin. Extrem verwirrend. Das wollte ich hier unbedingt erzählen.
1: Führt Antifaschismus zum Burnout? Das ist quasi die Führt Frage. Antifaschismus
0: zum Burnout, ja. Und sollte man da nicht ein bisschen Selfcare machen? Ähm, so. Jetzt würde man vielleicht sagen, ich finde dieses... Ich bin hochgradig verwirrt. Ich jetzt würde man sagen, ich finde dieses Spiel extrem beknackt. Mhm. Dem ist nicht so. Oh. Okay. <lacht> Dieses Spiel ist... Ich finde es richtig gut. <lacht> Aha. Es ist quasi eine Guilty Pleasure. Ja. Ja, Und darüber haben wir mal gesprochen. So gibt es Spiele, von denen man denkt so, warum spiele ich ja, das ja, so? Ja. Das ist genau sowas. Ja. Das ist genau sowas. Also es... Äh, es ist überhaupt, also ich glaube es ist überhaupt nicht interessant zu erzählen, was da irgendwie alles neu und anders ist. So, du läufst durch eine offene Welt und reist von Planet zu Planet, du kämpfst gegen Leute so und dann gibt's, du kannst jetzt auf mehr Arten und Weisen dein Lichtschwert benutzen. Du kannst jetzt ein sehr großes Lichtschwert <lacht> haben und du kannst sehr zwei Lichtschwerte. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ist okay. Ähm, ja, ja. Äh, ich liebe mein sehr großes Lichtschwert. Ja, das ist, um I didn't und, anything else. und und um, es ist extrem dämlich, dieses Spiel, mhm. es ist äh, Quatsch, mhm. aber aber es ist so krass comfort food, also es mhm. ist wirklich, es ist so gemütlich, das zu spielen, also im Gegensatz zu Tears of the Kingdom, wo du dir selber deine Ziele setzen musst, mhm. irgendwie auf TikTok Hoverbike Tutorials irgendwie dir angucken musst und so, ist es so, hier, da hast der Marker auf der Karte, geh dahin, da hin, da gibt es einen schönen Endboss, danach gibt es eine schöne Cutscene, wo irgendwie <lacht> über Work-Life-Balance geredet wird. Und es ist so, Mensch, das ist so gemütlich, das ist einfach so gemütlich. Und dann, sch und dann schaltet man sich gelegentlich neue Frisuren frei. Also das, ist ne <lacht> das ist nämlich auch so sowas Absurdes. Ja. Ähm, du hast äh, also äh, quasi, äh, es gibt so Loot und der Loot ist mal nur so kosmetisch. Ja. Und manchmal findet man Kisten, man macht sie auf und da drin ist eine neue Frisur. Und dann ist man so, wow, ein Foko Healer. <lacht> Und dann kannst du, dann kannst du einfach Calcastis mit so einem foko Healer ausstatten. Er sieht dann extrem trashig aus. Ja, ja. super. Super. Es ist ein, es ist ein tolles Spiel, ähm, das extrem, extrem, Quatschig das ist. Ich warte. Quatschig. Ich, ich warte darauf, ob mein Gehirn noch einen Gag ausspuckt.
1: Mit äh, es gibt auch so diese diese Friseurladennamen, ne? Hartari mhm. ja. und so, ob man irgendwas mit Jedi, ja. Jedi-Haare, Laserschwert.
0: Ja, Na, muss ja muss ja man nachdenken. Die Möge die Pracht. Oh, Pracht mit dir sein. Oder so, ich weiß nicht.
1: Ja, fantastisch. <lacht> möge die Pracht mit dir sein. Dabei, dabei ja. lassen wir es einfach. Das, das ist schön. Oh, das
0: ja, schön. genau. Ein, ein, ein dummes Spiel, das ich sehr mag. Ja, Ja. gut.
2: Rudolf ja. Liu, <lacht> viel Spaß dabei.
0: Das ist fantastisch. Klingt super. Hier ist
2: die situation. Shodan is unresponsive. And worse yet, the mining laser is charging for potential strike on Earth. I'll contact you through military know-in-class <lacht> soon. Wer findet this, take up the cameras and the CPU
0: notes and you'll gain more control über the level you're on. Showdown so is done. back. Sie ist zurück. Ähm, System Shock. Ein Remake vom, von System Shock
2: aus eine,
1: den 90ern. Die prämierende Variante. Ich habe darüber im Radio gesprochen Aha. und habe in das Skript folgende Frage, folgende Frage reingeschrieben. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre alt. Mhm. Der Moderator meinte im Vorgespräch so, Markus, wenn das in den 90ern rausgekommen ist, dann ist das 30 Jahre alt. Und ich so, ja, natürlich, mathematisch macht es total Sinn, <lacht> aber halt mein Gefühl ist das Spiel ist ja, 20 Jahre alt. Ja, ja, oh, ja. Wie alt sind wir denn bitte?
0: Jesus Christus. Ich bin also, okay. okay, aber ähm, System Shock, was, das äh, ist es jetzt neu, neu rausgekommen? Ich hab, Man äh, muss erstmal, glaube ich, erklären, was System Shock ist. System Shock, neun, Mitte der 90er mhm. Jahre.
1: Warren Spector, also okay. einer der großen A Auteurs der ja. in, der, in der Spielindustrie, hat, hat damit. Qua ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde sagen, ein Genre, also vielleicht auch nicht erschaffen wahrscheinlich, ne, weil alle Dinge haben immer eine langsame Anlaufbahn, aber System Shock war so ein Meilenstein. Mhm. Und zwar war es so ein Meilenstein für Spiele, die denn eine Spielwelt bieten, die sich sehr offen anfühlt, mhm. in Wirklichkeit sehr begrenzt ist und wo man Dinge entdeckt, die dann diese die Teile in der Spielwelt öffnen und dann wieder sozusagen man entdeckt noch mehr und wo es also wenn man es nacherzählt, eine lineare Geschichte gibt, die aber im Spiel nicht so gehe von A nach B, sondern du entdeckst Dinge und die machen dir Aufträge. Und das ist aber sozusagen nicht so wie in Zelda, alles ist mega schlimm, viel und so ein Haufen, wieder, sondern, sondern es fühlt sich, also obwohl es eine relativ klare Richtung gibt oder, oder drei, vier Richtungen, fühlt sich immer alles sehr emergent an. Also in dir entsteht mhm. die Geschichte, entstehen die Ziele und du lernst was über die Welt in dem Puzzle Teile, die nicht explizit sind, ich erzähle dir eine Geschichte, sondern diese so ein Teil der Welt sind, das fällt alles zusammen. Und vielleicht ist das so eine total verquaste Beschreibung, man kann es aber auch an Spielen sagen, die alle so quasi die Enkel von mhm. System Shock sind, also wenig überraschend, Bioshock oder die Deus Ex, wo auch Warren
0: Spectre dahinter steckt, oder Dishonored, wo oder Dishonored, die Leute drin stecken, die auch daran mitgearbeitet haben, oder Prey, Smith, Prey, die auch sozusagen so, ja, Immersive Sim ist das, ist das ist so die Genrebezeichnung, die sich irgendwie so etabliert hat, Story Shooter
1: hat. ist sozusagen, das ist so Open Story Shooter, ne, weil Story Shooter mhm. sind ja auch diese Dinge, wie du gerade gesagt hast, mhm. ne, also nächster Marker, dann Cutscene, mhm. aber es sind sind auch das sind schon Shooter immer
0: auch. Ja, aber halt auch Simulation. Also quasi deswegen war diese quasi so dieses, ja. also im englischen Sprache irgendwie diese Genrebezeichnung, die sich dafür etabliert hat, Immersive Sim, ja. um zu sagen, also es ist, es ist quasi, es ist so, es ist simuliert Dinge, es, es ist, es ist, du kannst damit rumspielen. Es ist im Prinzip Tears of the Kingdom. Nein, ich, das ist nicht nee, aber, überhaupt gar nicht. Aber es, ich finde, es, ist, es, es liegt ein Pfad zu Tears of the Kingdom. Oder yeah. da hat es vielleicht so ein bisschen angefangen. Also ich glaube, so ein bisschen nee, simuliert, ist, mit nee, der es man ist, man Also, also
1: kann. A, ich finde den Begriff Simulation im Deutsch ein bisschen schwierig, weil mhm. Simulation hat so dieses sehr exakte, mhm. das ist es nicht, sondern was gemacht wird, es wird eine offene Welt simuliert, also mhm. es wird eine lebendige Welt simuliert, ja. aber nicht im, in diesem hart technischen Sinne, mhm. sondern im Sinne von sozusagen, es wird eine Kulisse simuliert, die lebendig erscheint. Mhm. Ähm, und das andere ist, also ich, also ich würde mich darauf einlassen, dass wir sagen gemeinsame Vorfahren, dann gab es mhm. aber so ein Branch. Ja, Also ja, so ja. und dann ja. hier so Open World mhm. und da so diese mhm. Story, Shooter, Sim, wie auch immer man das nennen will. Ja. Ähm, und das Lustige ist, es ist sozusagen kulturell nicht bestritten, dass System Shock da diesen Meilenstein dargestellt mhm. hat. Das Spiel war damals aber gar nicht so mega erfolgreich. Mhm. Die haben, also ich meine gelesen zu haben, dass Looking Glass, die Firma dahinter, sogar Break-Even oder vielleicht einen Verlust sogar gemacht hat. Also es mhm. ist echt nicht viel mehr rumgekommen. Aber es hat gereicht, dass man jetzt nach 30 Jahren ähm, und das Spiel, der, Start, der Startbildschirm des Spiels liegt nahe durch eine Kickstarter-Kampagne,
2: mhm.
1: ähm, gibt es ein Remake. Und das ist ganz spannend, weil es äh, Ach, ich wollte es mit dem Hottech anfangen. Der Hottech ist, das System Shock, was jetzt gerade erschienen ist, ist sowas ähnliches wie Shadow of the Colossus. Mhm. Was meine ich damit? Ich meine damit, an dem Spiel selber ist wenig geändert worden. Es wurde aber technisch restauriert, kann man sagen. Mhm. Das Besonders lustig ist es bei der Grafik, weil du machst das Spiel an, denkst, boah, das ist ja Olle Grafik. Und dann guckst du dir das alte Spiel an und dann merkst du, das ist nicht Olle Grafik, sondern das ist Grafik mit den also halbwegs aktuellen technischen Möglichkeiten die die Ästhetik von damals nachvollzieht.
2: Mhm. Also
1: das ist schon irgendwie jetzt Lightning und Dinge, mhm. die man halt machen kann. Aber es ist halt nicht so, hast du, äh, kurzer Zeit, kurzer es gab diesen Comic-Shooter 13. Ja. Hast du den gespielt ja. damals? Ja. Hast du das Remake gespielt? Nein. Das war ja damals sozusagen, das war ja diese Optik, war ja sozusagen, es sieht aus wie ein Comic tatsächlich, ja. so mit so Cell-Shading und sehr mhm. platt. Und das Remake war ganz krude 3D. Das Aha. war halt richtige 3D-Grafik, aber dann so flächig koloriert mhm. und hatte überhaupt nichts mehr von dem Reiz. Und es war so, als ob die Entwickler EntwicklerInnen besoffen waren von den technischen Möglichkeiten. Ja,
0: Und so. nicht verstanden haben, was das Besondere ist, genau. was, den, was den besonderen Appeal davon ausmacht. Und ja, das hier ja. ist das Gegenteil. Das finde ich total interessant. Das wird machen ja Night Dive Studios, heißen hm. die. Und die sind ja so ein bisschen zu so ExpertInnen geworden, was eben genau diese Restaurierung angeht von, mhm. von Spielen. Also das finde ich total interessant, dass also quasi, dass da mit so viel Liebe und Verständnis rangegangen ja. wird an alte Spiele, um die wieder zurückzubringen und irgendwie einer neuen Spielerschaft ja. zugänglich und zu machen. Ich glaube, das ist das tatsächlich der Punkt, weil mhm. ich
1: habe das, hab das gar nicht lange gespielt. Mhm. Weil das war für mich damals, ich habe also System Shock tatsächlich für mich auch einer der prägenden, sehr intensiven Titel gewesen, was mich damals so, total überrascht hat. Mhm. Weil es war so ein Spiel, okay, es ist ein irgendwie Shooter-Dingsbums und mhm. ich bin ja irgendwann nachts so durch die Gänge geschlichen und so, war war total drin. Ich mhm. ähm, habe das jetzt angemacht und habe dann ganz schnell festgestellt, das ist quasi dasselbe Spiel. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn man aktuell sozialisiert ist mit Gameplay, dann ist das schon auch spröde. Mhm. So und sehr... Na, Star ist das falsche Wort, aber es nimmt dich halt sehr wenig an die Hand. Und ich und ich glaube, und jetzt bitte nicht mich ich glaube, das ist kein gutes Spiel im heutigen Sinne. Das ist halt ein altes Spiel tatsächlich. Aber diese Auflage ermöglicht es, das zu erleben. Und ich, ich glaube wirklich, dass man das eher spielen sollte, slash könnte, mit der Perspektive, ich möchte den Klassiker spielen. Also so wie wenn ich mir Nosferato im Kino angucke, erwarte ich nicht, dass das ein Film nach heutigen Sehgewohnheiten ist, sondern ich gehe rein mit der Erwartung, ich schaue ein altes Meisterwerk und sehe darin, so das ist halt was anderes. Und so ist System Shock auch. Also ich glaube, das lohnt sich total, das anzugucken. Aber ich glaube auch, es braucht diese Perspektive, ich gehe jetzt ins Museum sozusagen. Also in, so und das, und ich finde, das ist bei Shadow of the Colossus nämlich ganz ähnlich, weil da, da gibt es ja für jede Playstation quasi eine Neuauflage und da ist ja das Gameplay auch immer gleich. Und das wird sozusagen, wenn du es aus, ne, aus einer aktuellen Perspektive anguckst, auch immer kruder. Aber es ist halt durch die technische Neuerung, wird es sagen, ist eine Art von Archivierung, die finde ich ganz, also jetzt wird es dann so metakulturell, es gibt ja diese Diskussion, Computerspiele archivieren eins zu eins. Also du brauchst die Hardware von damals mit der Software von damals in einem besten Zimmer, das eingerichtet ist wie damals und, und dann, nur, nur dann, dann ja, ja, ja. ist das sozusagen die richtige Experience. Und die mhm. andere Sache ist, wir, wir erhalten den Geist und aktualisieren das technisch Und ja. Das, das finde ich sehr gelungen. Also ich finde es, obwohl ich es nicht lange gespielt habe,
0: eine sehr spannende Geschichte. Ich finde das wirklich faszinierend und auch, also total schön, diesen Gedanken, dass quasi, dass es diesen Modus des Spielens inzwischen also gibt, mhm. also es gab ihn sicherlich auch immer so, dass man nee. ein altes Spiel sich anschaut ja. aus Interesse an dem an den alten Konzepten und so, aber wirklich quasi, dass das also jetzt vermehrt gemacht wird. Dieses museale Spielen fast mhm. und, und, und das Spiele dafür auch quasi jetzt auch genug genug hergeben. Und ich finde System ich habe System Shock 1 und 2 nie gespielt ja. oder 2 vielleicht einfach nur ganz, ganz kurz mal reingeschaut. Ich fand es immer zu gruselig. Um, mhm. Aber es ist, es ist ja auch spannend quasi aus einer inhaltlichen Perspektive, weil ähm, es geht ja im, im Spiel um Shodan, eine äh, blutrünstige KI im Stile von Hal, ja. ne, dem Roboter-KI-Dings aus, aus 2001, so KI, die ich alle umbringen möchte. Und es ähm, ist ja diese weibliche KI, wei oder weiblich gecodete mhm. KI, äh, die dann natürlich auch Vorbild ist für GLaDOS aus Portal und so und, mhm. und auch, auch für andere Sachen. Und wo, das, das ist auch spannend, finde ich.
1: Ist ja, was, wo, wo, wobei sagen muss man, dass, das ist wirklich, das merkt man auch, dass es alt ist. Ne? Mhm. Also, weil die, ähm, weil es ist halt literally so, dass dieses Konzept, die KI ist böse ja Quatsch ist. Mhm. das ist in dem Spiel auch das Spiel beginnt so, du bist ein Hacker, der erpresst wird und die ethischen Restriktionen aus der KI entfernt. Aber das hat ja trotzdem als Grundkonzept, die KI ist quasi von sich aus böse. Mhm. Und die Diskussion, die wir gerade haben, ist ja, die KI ist nichts und schon gar nicht böse, sondern mhm. die KI ist ein Ergebnis von menschlichen Nachlässigkeiten, Vorurteilen oder Klischees oder tatsächlich vorsätzlicher Böswilligkeit. Und da fällt es so ein bisschen flach. Ja, das, ja. das kann man nur, das ist eine Geschichte von damals. Ja, klar. Das würde man mit der Werf und dem Anspruch, den es hat, würde man heute wahrscheinlich anders erzählen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. aber eben auch auch trotzdem trotzdem spannend als quasi ne, eben im Rückblick. Ja, ne, ja, total. total. Ähm, okay, aber äh, kann, man sich, kann man sich anschauen, gibt es für, für einen PC, gibt's für Punkt. Soll Gibt's soll nur für, für den PC?
1: Soll für Konsolen kommen? Steam Deck? Ja, aber Text sehr klein. Okay. Um, gut, cool. Und es ist, es ist halt eher, also man kann es mit Controller spielen, mhm. aber
0: es ist, schon, ist, es sure. ist schon, ich habe es nicht exzessiv ja.
1: ausprobiert, aber glaube, es ist schon eher ein Mausspiel.
0: Ja, okay. System Shock, nice. Ich finde es ähm, faszinierend. Ich möchte auch, auch unbedingt mal, mal reinschauen bei Gelegenheit um diese diese Lücke diese Lücke zu schließen ich freue mich auch tatsächlich weil, weil ich hatte die alte das alte Spiel mal gesehen war so sehr alt sehr gut dann sind wir dann sind wir hier am Ende dieser Folge angekommen mhm. ähm, ich wollte noch ein noch ein paar noch ein paar Sachen sagen ein bisschen, so ein bisschen Housekeeping so ein bisschen Hausmeister ja. also die eine Sache die eine Sache ist wir haben eine Steady Kampagne das ist korrekt. Wir haben eine Steady-Kampagne, da kann man uns unterstützen, diesen schönen Podcast zu machen. Ja. Ähm, und das das machen tun schon, auch schon viele das Leute. Das machen schon, das schon einige Leute und das ist unglaublich motivierend und so, so toll. Und ja. an dieser Stelle nochmal ein, ein riesiges Dankeschön an die Leute, die uns schon unterstützen. Das ist toll, ihr seid toll, vielen Dank, ihr macht diesen Podcast yes. möglich und das ist einfach super schön aber
1: wenn ihr noch nicht das tut, lasst euch nicht davon abhalten. Also nur wenn ihr okay. könnt, das sagen wir mal dazu, aber falls ihr überlegt, wem kann ich noch ein bisschen zukommen lassen, okay. weil er Dinge macht, die wir, wir, wir könnten so jemand sein. Das könnt mhm. ihr bei Steady machen oder ihr könnt es auch überweisen. Das ist dann, äh, weil wir jetzt kein Großunternehmen sind, ein Konto von mir. Ähm, und wenn ihr das macht, dann müsst ihr bitte in die Fresse dazu schreiben, damit ich weiß, dass es an diesen Podcast gehen soll, weil ähm, offenes Geheimnis, ich habe nicht nur einen Podcast, bin nicht nur an einem Podcast mhm. beteiligt. Genau, deswegen müsst ihr das äh,
0: kennzeichnen. Apropos nicht nur einen Podcast. Nicht nur einen Podcast. Wer sich fragt, was wir ansonsten äh, außerhalb von Indie-Fresse machen, äh, wir existieren auch tatsächlich außerhalb dieses Podcasts. Weiter. Das ist ein Konzept, das verstörend sein ja. könnte für einige. Nein, aber ähm, tatsächlich, äh, das ist irgendwie äh, äh, interessant, weil wir hatten äh, zusammen an einem Podcast gearbeitet, der gar nichts mit Videospielen zu tun hat. Also auch wirklich, also null. N wirklich null. Null. Ja. Ähm, und zwar war es ein äh, History-Podcast über äh, Russland, mhm. ähm, über die Gründe, warum Russland diesen furchtbaren Krieg gegen die Ukraine führt ähm, und ich war quasi Head-Autor von dem Dings und Markus, du warst da auch quasi beteiligt, auch Super, als einer der Super Autor. Super-Autor. Naja, nein, als, ja. als ein Autor dieser dieses, dieses Podcasts. Der Podcast heißt Russland, der Riss. Gibt es mhm. im Podcast-Feed von Terra X. Das sind, wenn diese Folge rauskommt, fünf, bald sechs Folgen. Und du, Markus, du warst beteiligt an der Folge über Religionsgeschichte. Mega spannend total die
1: russische orthodoxe Kirche ich habe so viel gelernt <lacht> und es war
0: echt mega interessant ja
1: und also apropos also die ja. Erklärung warum die warum Russland diesen Krieg führt nicht im Sinne von was hat konkret jetzt letztes mhm. Jahr im Frühjahr dazu geführt, sondern eher sozusagen ein der Versuch eines Blicks in die in dieses Land sozusagen, mhm. aber langfristig und
0: historisch motiviert. Ja, und also das ist wirklich ein, ein Riesenprojekt gewesen, in dem, also ich war da so ein halbes Jahr damit beschäftigt im mhm. Prinzip, da dran zu arbeiten. Und da gibt es unzählige persönliche Geschichten, also auch viele Leute, die daran gearbeitet haben, Geschichten von Leuten in Russland, außerhalb von Russland, also richtig, richtig krass, sehr, sehr viel Storytelling, sehr, sehr viele persönliche Geschichte, äh, Geschichten, aber auch viel so einordnendes, viele Historikerinnen, Historiker, die da, Dinge dazu sagen, ähm, die Religionsfolge ist sehr zu empfehlen, die ist sehr, mhm. sehr cool geworden, finde ich, ähm, also kann man, kann man sich mal geben, wenn man sich so fragt, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht über Videospiele sprechen, sowas hier. Sehr gut, genau, hört, hört mal rein, lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Yes, bitte. Ähm, empfehlt uns weiter. Yes, gut, perfekt. Okay, dann ähm, ich gehe, ich geh jetzt Diablo spielen, glaube ich. <lacht> Oder doch noch eine Runde? <lacht> Oder doch noch eine Runde? Man ist geworden so ein genau. ja, 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 ja. Ich, ich, ich muss mal dann, los. Dann, ja.
2: Tschüss. Ja.